0: pessoas do podcast Seres de Luz Anjos Celestiais como vocês estão hoje eu acordei um pouco desanimada tô meio triste assim porque tá acontecendo muita coisa mas a gente são nós somos pessoas que nascemos pra brilhar né então eu acredito que tudo vai ficar bem eu trouxe um assunto que eu acho que é bem legal de falar, que é bem importante, que é sobre términos, né? Coisas que a gente muitas vezes não lida muito bem. E antes de eu começar o podcast, assim, com o um assunto principal, quero deixar uma frase aqui pra vocês de um filme, que diz... Por que nos tornamos obcecados por pessoas que não gostamos realmente tanto assim, né? Por que, que a gente é, atravessa o um mundo inteiro? Por que, que a gente faz absurdos por uma pessoa que se a gente parar pra pensar a gente nem gosta tanto assim, né? Por que, que a gente faz isso? Então eu vou deixar essa frase pra que você aí possa analisar todos os seus sentimentos e ver por que, que a gente se submete a se tornar tão obcecados por pessoas que, às vezes, a gente nem, nem gosta tanto assim, né? Mas o podcast de hoje eu vim trazer um negócio muito legal, que é uma curiosidade bem bacana, que tem tudo a ver com o, com o fim de uma relação. E... E aí eu vou estar trazendo a história de uma espécie de arganás do Campo, que são roedores. Que é uma espécie bem curiosa. E o mais divertido nisso é que quando a gente vai falar de o de um fim de uma relação, né? A gente nunca vai citar um roedor do campo, né? Ou, ou alguma coisa do tipo. Só que esses roedores, a vida deles é... É tão parecido assim com a nossa em questão de de termos, em questão de sentimentos, que eu acho bem importante falar e dar uma analisada entre a vida desses roedores e da nossa vida humana, né? Mas antes de eu começar todo o podcast, quero estar pedindo desculpa porque a gente tá chovendo muito, provavelmente vai sair o som da chuva. Aí no áudio, o que não é essencial, mas a vida lá fora continua, né, então não tem muito o que fazer. Enfim, hum, esses roedores, né, eles são de uma espécie monogâmica. O que é uma espécie monogâmica? Tanto seres humanos quanto animais se relacionam apenas com um parceiro, né, com uma parceira. E aí eles estabelecem um vínculo para o resto da vida, né? Mas esses animais, eles não são santos, assim, eles não são puros. Eles podem fazer sexo com outros caso aconteça uma oportunidade, né? Mas aquele vínculo afetivo, né? É com apenas uma pessoa. Uma pessoa não. Apenas com um animal. Apenas com uma fêmea, né? E aí... Isso a gente pode trazer para o nosso mundo humano, de pessoas monogâmicas que também estabelecem um vínculo para o resto da vida, né? Aquela coisa de sentimento, aquela coisa afetiva, né? E de uma forma que só acontece com uma pessoa, né? E isso é para sempre, gente. Esses roedores, eles se relacionam e é para sempre. E eles vivem juntos, eles se aconchegam, dividem as responsabilidades de cuidar dos bebezinhos roedores deles, sabe? E isso é essencialmente o que um casamento deveria ter. Dois parceiros se apoiando mutuamente nos bons e nos maus momentos, né? teve um, todo um estudo todo um, um, um processo que fizeram com esses roedores né né e aí o que acontece esse elo é tão forte que caso a fêmea venha a falecer, o macho não procura uma nova parceira, né? E aí eu contando isso, você vai pensar, nossa, mas isso é muito bonito, né? Uhum. Só que como eu disse lá no começo, esse podcast é uma lição sobre o fim de um relacionamento, né? E aí aconteceu um teste de natação forçada que fizeram com que esses roedores eles fossem separados de suas parceiras, né? Uh, tendo ali um divórcio forçado. Ficaram dias, eu não sei exatamente quanto tempo, mas ficaram separados. E colocaram, é como se fosse uh, em gaiolas, entendeu? Em gaiolas diferentes. E em uma outra gaiola colocaram. É, esses roedores com suas parceiras. Aí, o que, que aconteceu? Depois, jogaram esses roedores, né? Uh, divorciados. E os roedores casados numa bacia com água. O que, que aconteceu? Bem, uh, eles naturalmente boiam na água, né? Mas ninguém disse isso pra eles. Ninguém chegou pro roedor e falou assim, você vai boiar na água. Porque isso é uma questão... De, de sobrevivência, né? Então eles começaram a nadar freneticamente com medo de se afogar, porque isso é um instinto de sobrevivência, né? E aí os roedores casados, o que que eles fizeram? Eles nadaram loucamente. E já os roedores divorciados, né? Já os roedores divorciados, não. Eles não nadaram, eles simplesmente deixaram de lutar, né? Eles perderam ali a parceira deles, eles deixaram, eles simplesmente se deixaram ir, né? Como muitas vezes a gente faz depois de um término, né? Tudo deixa de fazer sentido, é... Muitas vezes a gente não sai de casa, a gente não responde os amigos, a gente revê 500 dias com ela umas 4 ou 5 vezes por dia, né? A gente volta a ouvir aquela música que deixa o nosso coração ali angustiado e a gente até mesmo começa a ouvir sertanejo, aquela sofrência braba, sabe? Tipo, Mayara e Maraíza, sabe? E aí, o que, que acontece? A gente vira praticamente um roedor divorciado, né? Sem instinto de sobrevivência. Vive triste, vive amargo, torcendo pro dia em que a gente vai acordar e esquecer que um dia a gente namorou aquela pessoa. Ou nem o fato da gente ter namorado aquela pessoa, mas o fato da gente ter amado ela e não ter tido um sentimento recíproco ou é, aquele. Uh, sentimento, assim, de ter tido algo, uh, mesmo que não seja um namoro, mas que teve algo, que teve uma conexão, né? E aí a gente espera pelo dia em que a gente vai acordar e vai esquecer que um dia a gente teve algo, por mais que pequeno que seja, com aquela pessoa, né? E aí vem a lição... De quando a gente termina, porque aqueles roedores que perderam o que eles julgavam ser o amor da vida deles, né? Eles simplesmente perderam isso. E isso é, é, é uma droga em muitos sentidos, mas sabe o que aconteceu? Eles boiaram, eles boiaram por, porque isso é um instinto de sobrevivência, eles continuaram vivos, né? a gente tem que ser como esses roedores, né? A gente tem que boiar, a gente tem que continuar vivo, a gente tem que continuar pelo nosso instinto de sobrevivência, né? E aí, falar sobre términos é uma das coisas mais tristes pelo qual alguma pessoa já passou. Lembrando que quando eu falo em término, não necessariamente seja de um namoro, né? Mas de uma pessoa que você teve uma conexão por muito tempo, por uma pessoa que você ficou, por uma pessoa que você gosta, que você é apaixonado, mas que não tem aquele ato de reciprocidade, né? E as coisas, a gente precisa ter um entendimento de que as coisas acabam, uma hora ou outra. Namoros, casamentos, amizades e até mesmo emprego, né? Até mesmo emprego acaba. Por que, que um namoro ou por que que uma amizade também não ia acabar, né? E isso é uma coisa que dói, mas a gente continua vivo, né? A gente continua vivo aqui. E olha só, eu tô aqui gravando esse podcast pra você que tá aí ouvindo que você talvez deve ter terminado recentemente, ou que você ainda sente uma grande paixão por uma certa pessoa, ou aquele fato de você amar tanto alguém e não ser recíproco, né? E eu tô aqui pra dizer que a gente precisa segurar firme, sabe? Porque as coisas vão melhorar. Você ainda tá boiando e não se afoga, tá? A gente, não, a gente não se conhece, mas eu prometo que as coisas vão melhorar, porque a gente tem o instinto de sobrevivência, né? E também lembrando que não deixe que ninguém julgar o seu sofrimento, falar... Algo do tipo assim, ah, mas você terminou tanto tempo, ah, mas porque você é apaixonado por uma pessoa que não tá nem aí pra você, né? Você não pode deix deixar que alguém julgue esse seu sofrimento, porque só você sabe o que você passou. Como foi difícil e como tá sendo, como tá sendo difícil você chegar é, num rolê e ver a pessoa que você gosta com uma outra pessoa, ou como é difícil você se declarar pra alguém que você ama e a pessoa simplesmente dizer que não sente o mesmo. E também entender que isso tá tudo bem, porque a gente não pode apontar uma arma na cabeça da pessoa e fazer com que essa pessoa fique com a gente. E que tá tudo bem, e que as coisas vão melhorar, né? Então... Então, né... Vão dizer pra você esquecer, vão te questionar por que você ainda tá nessa. Poxa, você terminou um relacionamento já faz um ano, um ano e meio, né? Aquele cara não gosta de você, né? E nas melhores intenções, só que só você se conhece melhor do que ninguém, só você precisa ter calma, né? E eu não tô dizendo que isso vai passar amanhã, mas que um dia vai passar. Não tô dizendo que você vai deixar de amar aquela pessoa é, amanhã, nem que você vá superar o fim de um relacionamento de tempos, de anos amanhã, mas que um dia você vai sabe, você vai porque você pode estar em um naufrago agora, mas existem próximos amores, existem próximas paixões, existem próximas amizades, você pode chorar horrores agora, colocar é, música, como eu disse, né, a Mayara e Maraísa ali, vivendo aquela sofrência, e também xingar, xingar a Samir e o Tom, né, até você não aguentar mais, porque você tá ali viciado em 500 dias com ela... E, e assiste, sei lá, quatro vezes por dia, mas tá tudo bem, porque logo menos você vai estar aportando em terras, né? em corações mais firmes, você vai estar chegando em pessoas que vai saber exatamente o que fazer com você que não vai te magoar, que vai compreender o teu sentimento, que vai te trazer o que a gente tanto almeja, né? que é a reciprocidade. Você consegue entender isso? E aí a gente vai rir, né? E também, pra finalizar esse podcast, quero dizer que lá no começo eu falei que os roedores, né, eles acham a sua parceira e, né, vivem para sempre isso, né, e não arrumam outras pessoas, outras pessoas não, não arrumam outra outra fêmea ou uma, um outro companheiro, né, e para eles esse ato é para sempre, para eles esse ato é de você é, desses roedores encontrar ali uh, o seu par ideal é pra sempre Mas a sua dor não vai ser Você vai encontrar próximas pessoas, próximos amores E coisas que você ainda tem pra viver muito mais, né? E também quero deixar claro que Às vezes a gente dá muita atenção Àquelas pessoas que não merecem, né? Que aquelas pessoas que não tem para uh, pra gente... Uh, que, no caso, que pra elas a gente não é importante, né? E a distância sempre será melhor do que uma presença distante, né? Então, se elas não querem você no seu caminho, se você tá sofrendo por algo que não é recíproco, se você ama alguém que... Não te dá o certo é, conforto, sabe? Que não, não tá ali pra entender o teu sentimento, né? O melhor é que fazer é que estejamos sem elas, né? E o único problema é que damos atenção demais aqui não merece Porque nos, nós, às vezes, não nos damos contas Que existem dois polos da relação, né? E muitas vezes só nós estamos sendo verdadeiros, só nós estamos distribuindo o amor quando na verdade do outro não vem nada, né? E é importante que tenhamos sempre em mente que se não é recíproco, não é real. Uma vez eu li que amar sozinho não se chama amor, se chama tristeza. A partir do momento em que você ama alguém que não te dá a reciprocidade, que não... É, respeita seus sentimentos e que trata você como um objeto, isso não é amor, né? Isso é tristeza, né? Isso é apenas uma ilusão. E e o pior é que, em muitos casos, essa ilusão parte da gente, né? Então, pra finalizar, eu quero dizer que, sim, os roedores, eles encontram apenas um parceiro pro resto da vida, assim como os cavalos marinhos também, muitos deles acabam morrendo de tristeza e não se relacionam mais com ninguém, mas que você não, que a sua dor não vai ser para sempre, que um dia você vai acordar, você vai estar se sentindo bem, porque você é um ser de luz, você é uma pessoa iluminada e a sua dor não vai ser para sempre, tá? E você vai encontrar pessoas que te fazem bem e pessoas que vai deixar o, o, o teu coração tão quentinho de uma forma que ele jamais esteve, então é isso eu espero que você tenha entendido toda a mensagem que eu quis passar dizer que a sua dor não vai ser pra sempre e que vai dar tudo certo no final um grande beijo e eu desejo muita luz para você de onde você estiver.